0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百二十六集。李在珠陷入沉默。他也很怀疑锦湖在翻盖手机上的设计能力会有更大的突破。内行人都知道，科王高科的宝石系列手机是在锦湖的全力支持下才得以实现，不然以科王高科以及其他中国手机企业的制造能力，根本就不具备将显示屏设计在翻盖上的技术实力。在科沃高科的宝石系列手机里，也能体现出锦湖一贯优秀并能获得市场成功的设计元素，例如富贵引导技术。微马达转轴技术、中文全录入技术、高端宝石手机，甚至还获得了蓝光晶屏的供应。锦湖既然已经全力支持科文高科推出宝石系列翻盖手机，在设计成功或是没有重大突破，此时推出翻盖手机将会非常的疲软无力。或许只是效仿科文高科创意推出一款高端的宝石翻盖手机，在设计思路上短时间里难有突破的情况，这或许是个明智的选择。李赛珠对此也有些心动，即使不能彻底挽留，被动局面也能阻止局势继续恶化下去。金男友回头看了一眼，跟李赛珠说道：“艾立信呀，中国区总裁手里也拿着一款渴望高科的手机，大概也会一样困惑吧。”李赛珠没有回头，那样多少有些无礼。赶巧与艾立信中国区总裁同乘同样的航班前往建业，想必他也是参加醒湖明天召开的新品发布会。9495年，爱立信在中国市场推出第一款中文数字手机，大获成功。97年是将摩托罗拉赶出中国手机市场王座。爱立信这两年来有些怠慢，而且傲慢了，新产品推出速度缓慢，评出质量问题，售后服务体系有些混乱。98年在中国市场大做广告的爱立信 S H 8 8 8手机，甚至没有在取得入网证的情况，就在中国大肆销售，反映超出了超大型企业内部严重的官僚体制弊端。短时间内出现如此之多的重大纰漏，竞争对手们怎么会放过呢？一时间，媒体舆论蜂拥而至。拒不认错的爱立信竟然想用钱收买媒体封嘴，包括摩托罗拉、诺基亚、锦湖在内的竞争对手，自然很轻松地唆使轻易不表态的进展部站出来，公然指责爱立信。打江山容易，守江山难。爱立信在不到一年的时间里，就从王座栽落。其市场份额迅速给绝对锦湖蚕食了相当大的一部分。李在柱并不清楚有几家外资手机企业驻中国高层会不会跟他一样亲自前往建业参加锦湖的新品发布会。一般来讲，锦湖召开新品发布会还不足以让外资手机企业驻中国的最高人物亲自出马练习。但是，科王高科上个月就给了大家极大的惊喜，冲击了现有手机市场的格局。寄回的动作就让他们格外敏感。或许建业才是中国手机产业的中心，人在北京似乎离中国的手机市场有些遥远了吧？飞机在建业国际机场降落，除了建业办事机构的工作人员之外，李新宇依旧是很冷淡的对他们的到来没有给予热烈的回应。虽然上飞机之前通过电话，在接机的人群当中却没有看到他的身影。金大勇站在李在柱侧后方，往基地大厅走去。心想星宇心里或许也知道李在柱有利用他的心思吧。酷热夏季也想找借口留在建业，没有回汉城消暑的意思。在迟佐秀藏的推动下，三井旗下的松下、索尼都果断地进军了中国手机市场。比起欧美企业，日系电子厂商在移动通讯技术领域优势极为有限。在移动通讯市场只能算新进入者，但是针对性很强的推出直板机系列，对锦湖的直板手机还是有所压制。这也是锦湖近年来一起宣称要推出翻盖手机的主要因素之一。三井的车座君从温州到建业来，得知李专武今天要到建业来，希望能与李专武见一面。三星驻京业办事机构的总负责人恭敬的跟李在柱汇报：“池左秀藏啊！”李在柱抬头看了看街厅大厅外的浮云，心想：“池左秀藏对于此时锦湖也感到万分头疼吧？”他抬头看了看腕表，吩咐道：“先安排我跟池左秀藏见面，其他事务暂时延后一些。”在家日式风格浓烈的酒廊里。李在珠、金南勇赶过去与池左秀藏见面。房间里铺门铺草编织的草席。李在珠他们赶来时，池左秀藏在两名穿着和服的女郎伺候下喝酒。雪白的赤裸纤足，精致美丽的脸蛋华美的和服沿着性感动人的同体。只要有钱，这些遗物不会介意上身穿上和服，或者什么都不穿。等李在珠推门脱鞋进来。赤锁秀丧拍了拍手，又从侧门鱼贯林走出了四个漂亮性感的陪酒女郎，伺候李在珠、金南勇坐下。锦湖近期向东南亚珠宝商定制了一批高品质的钻石。原印尼陈文聪家族是印尼最大的珠宝商。九七年之后呀、啊，陈文聪家族的珠宝生意可以说是受到毁灭性的打击。不然，锦湖从陈文聪家里万业珠宝行订购宝石，外界呀、啊、还是很难得到消息的。三星有没有得到消息啊？赤所秀藏说道：“三井物产的分支机构遍布东南亚各地，情报之搜集，三星怎么能比得上呢？”李赛珠说道：“看来锦湖呀，这次要推出翻盖手机的消息，基本上已经确实了呀。”金南永心里想：锦湖仅仅是订购钻石的话，想来不会完全抄袭科王高科的创意。推出一两款镶嵌钻石的高端手机，更符合警货的利益。毕竟宝石系列手机概念太容易被复制，而高端手机除了镶嵌钻石作为最实之外，本身对制造工艺、手机性能要求就极高，不易复制。中国手机市场眼下竞争最激烈的产品，主要集中在中高端机型上。镶嵌高端手机一旦售价高过 1,500 美元，即使在日韩，也要划入奢侈品的概念之列。此时锦湖大动作推出奢侈手机，多少有些不合时宜。几乎可以肯定，锦湖推出的镶钻高端翻盖手机不会对三星的8 0 0 C 与摩托罗拉,拉的 V 9 9 8以及科沃高科的宝石手机造成什么冲击。竟然有甚至怀疑锦湖从东南亚珠宝商购物珠宝的消息，并不能揭露锦湖的真实意图。池佐秀藏定睛看了李在柱几秒钟，才又说道。景湖呀，在消费电子业务上的思路越来越清晰了。作为一家中国企业，有信心将数字技术融入移动通讯产品之中。三星电子对此有什么感想呢？相同的发展战略在重合的市场注定要产生剧烈的碰撞。景湖发展消费类业务的风格明显，尤是如此。李才珠才更感觉到来自景湖的威胁。但是，三星的移动通讯技术并不值得自傲。也没有有效的手段去压制锦湖，无非是谁发展更迅速就能更占据有利的位置。他希望能利用赤左秀藏去压制锦湖，却不希望反被赤左秀藏利用去压制锦湖。对赤左秀藏遮遮掩,掩掩的暗示，他也只能含糊的应付过去，并不给予正面的回答。李在柱也明白赤左秀藏的心思，虽然赤左秀藏统筹着三井物产在华所有业务。对中国手机市场却有着不一般的关注。不管景湖在其他领域迈出步伐有多大，爱达集团始终是景湖体系的核心，而手机业务又是爱达集团的核心业务。初步估算98 ，景湖九八年从国内手机市场总共夺取了至少四亿美元的超额利润。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，正是凭借着这一点，景湖才能在东南亚华商那里肆无忌惮的融得巨资，构成景湖近一年时间来以大肆扩张的资金链。只要景湖的首席业务受挫，利润减薄，势必会严重影响到景湖在其他领域的扩张。甚至会严重影响到东南亚华商对景洪的信心。这个时候，有人敲门进来，给赤左秀藏递了一张打印纸，又退了回去。李在珠好奇，什么事情需要这个时间及时的通知赤左秀藏？赤左秀藏手撑着矮桌看了一会儿，就让陪酒女郎将打印纸递给李在珠，说道：“钟海油今天在香港联合证券交易所上市的事情。”你呀、啊，应该早就知道了。这是中海油今天尾市收盘的情况啊。受北美地区消费需求疲软等诸多不利的消息集中释放的影响，国际原油期货价格从昨夜的每桶23美元暴跌到每桶21美元。在期货市场只动用十倍杠杆投资的投资人通常都会被认为是保守型的投资者。就算保守型的原油期货价格投资者。昨天也有一批人因为保证金不足，给强行平仓，而破产沦为了赤贫。就算在如此凶恶的环境下，中海油还是获得足够多的认购份额，成功上市交易了。相比较发行价，收盘价仅有 2% 的涨幅。李在柱看着打印纸上中海油首日上市的交易曲线图，只是微微摇头。几乎作为中海油的主要财务投资人。投入 2.4 美元，持有中海油上市公司 6% 的股份。景湖的步伐还真是让人惊啊！李在洲撇了撇嘴，说道：“无论是石油还是铁矿石，此时全球都陷入低谷期，需求在几年内都难以旺盛起来。相信三井旗下的经营机构也有这样的判断。只要这次的低谷期稍长一些，就足以让景湖感到盲目扩张的痛苦了吧？”嗯。话虽这么说不假，李在柱说道。另一方面呀、啊，经济低潮更有力扩张也是事实。若是让景虎以这样的速度扩张下去，再熬过当前的经济低潮期，只怕用不了十年的时间，亚洲又将崛起一家不容小视的财团势力了。三星怎么能容忍这种事情发生呢？要是能轻松应对，李在珠当然不介意给景虎制造一些麻烦。不要说三星了，相比起三星来，此时的景湖还很弱小，但不得不承认，几乎正一步步的变得更加强大，而且越来越难以轻松的压制。至少三星现阶段不会刻意的去追求压制几乎的手段，那样对三星的自身发展也有太多的损害。过了一会儿，刚才送打印纸进来的男人敲门进来的修，在池佐秀藏耳语一番，又退了下去。池佐秀藏告诉李在珠说道。中海油刚刚在香港召开庆祝上市成功的记者会，在记者会上公布了下一步债券发行融资计划。锦湖上市的易雪冰也在记者会上发了言。中海油至此从香港拿走10亿美元，还远远不能满足他们的胃口呀！成功发行新股以后，公开发行公司债券就相对容易一些，而且受经济环境影响较小。不仅仅是锦湖要崛起要腾飞，是中国这条巨龙要崛起要腾飞。谋求遏制中国发展，根本就不在三星的考虑范围之内，要远远超过三星的能力范围。这是强国与强国之间的较量。相比较起韩国的国内青年不知道天高地厚，李在柱对现实还是有着清醒的认识。比较起六月下旬科沃高科的新品发布会，几乎在七月中旬召开的新品发布会不见得更热闹，但是硬要出席的人物则更显赫。随便抓个人出去，就将手机产业砸个大坑出来。到场的媒体记者当然也如临大敌，随便逮个人采访一通，就会有一篇分量的通讯稿。都站在会场入口寻找熟悉的面孔。李在柱与金南勇上午的时候也从酒店赶到了警湖的发布会现场，看到了许多熟悉的面孔。别人看到他亲自出场，也颇为吃惊。高高科的联合美女总裁玉萍给经己记者包得严严实实。这也是事先能够预料到的事情，所以也预料到媒体记者会提出如何评论三千八百岁与高高科保持手机的优劣等诸多问题，但是此类的问题还是让李才珠难以回答。从记者包围当中挣脱了出来，走进了会场。李才珠始终都没有看到那年轻的过分的面孔出现。陈旭生、苏清东、鲁庆生、杨云等爱达集团高层都在会场，那张面孔却没有出现。难道说这次的新品发布会对锦湖来说谈不上十分重要吗？李在柱有些疑惑。金南永轻轻的推了推他的肩头，指着大厅上方的挂条幅给他看。条幅上写着“精彩 D 系列”等字样。看来锦湖是要推出翻盖手机了。几乎开展手机业务足足有两年的时间，两年的时间，锦湖一共推出了八款手机，都是 i 系列的直板机型。这时候，猪猪全新 D 系列。也就是翻盖手机了。科沃高科上个月在锦湖的支持下，刚刚推出令市场惊艳的宝石系列手机。锦湖的翻盖手机若不能在此基础上有所突破，那他们支持科沃高科的行为岂不是很愚蠢？虽然科沃高科每销售一台宝石系列手机，差不多有一半的利润都要流向锦湖，但是比此时成为元器件商，新奇的锦湖是不是应该注重品牌价值的塑造呢？李在柱可是让这个问题倒腾了好些天，无法睡踏实。只是有些微妙处，不是当事人是无法理解透彻的。连线的肖瑞明与东线的廖红雷走了过来，与李在柱稍作寒暄，坐到一旁说话。从他们的谈论当中，李在珠才知道，信产部副部长易云飞今天也低调的抵达了建业。李在珠才想起，华夏电子与日本 AEC 电子以及济世政府三方合资晶圆厂主体工程建造完成。易云飞应该是代表星产部到建业来参观主体工程竣工典礼的，心想,想中国的典礼倒是跟韩国一样多，心里在想易云飞副部长会不会过来参加建国的新品发布会呢？张克与柳志成、张亚平等人陪同易云飞等人参观中兴微星的星浦工厂。今天是私人性质的参观，除了姚文胜这个一家准女婿之外，建业就没有派官员陪同。易兴刚好今天休假在建业。自然也就陪着他的父亲陈景仁也在建业，便一起过来参观。这还是他第一次走进了中兴卫星的厂区。他们在厂区里边走边停，并没有赶着去市中心参加新品发布会的意思。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。